0: Avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant « Parentalité et adolescence », car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com. L'annonce d'un cancer impacte toute la vie de la personne malade, mais également son entourage. À ce moment-là, il y a un grand besoin de compréhension et d'accompagnement. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je vous propose de découvrir l'association Cocoon à travers l'interview de sa cofondatrice Kitri Lovenbruck, qui est également infirmière spécialisée en oncologie et soins palliatifs. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Kitri Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: Tout à fait. Donc je m'appelle Kitri, euh, de formation, moi je suis infirmière à l'origine euh, ma spécialité, c'était l'oncologie et les soins palliatifs. Okay. Et j'ai travaillé, moi, à peu près huit euh, ans en oncologie. Okay. Et en soins palliatifs, tu euh, as toujours des lits de soins palliatifs dans les services d'oncologie. Et en fait, à la base, quand je suis sortie de mon diplôme, moi, je voulais absolument aller travailler en soins palliatifs euh, parce que je trouvais qu'il y avait une humanité qu'il n'y avait dans aucun autre service. Mmh. Et je me suis dit, non, t'es trop jeune, t'as 21 ans, euh, va pas tout de suite en soins palliatifs. J'avais un peu peur de m'essouffler ouais. ou de me dire, euh, je vais tourner en rond au bout d'un moment, etc. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, je vais remonter euh, le chemin du patient. Et qu'est-ce qui se passe avant les soins palliatifs Bien souvent de l'oncologie. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, go, on va en oncologie. Et puis après, j'évoluerai en soins palliatifs. Et en fait, l'oncologie, ça avait cette même humanité que j'ai adoré aussi, c'est un peu particulier de dire ça, mais en fait, ce que j'apprécie particulièrement en oncologie, c'est euh, face à l'annonce d'un cancer, tout le monde réagit de la même manière. Mm. Il y a cette euh, brutalité de se dire, waouh, la mort approche et euh, ça provoque une vulnérabilité chez le patient que je trouve euh, hyper belle mm. et que j'ai vraiment envie d'en prendre soin et de, de, de les aider à ce moment-là. Et c'est moi ce qui me fait euh, vibrer en tant qu'infirmière, c'est euh, justement cette, cette, euh, cette vulnérabilité-là et, et cette douceur qui est nécessaire et, mmh. et tout cet accompagnement qui est nécessaire, etc. Donc voilà, donc j'ai travaillé pas mal de temps en oncologie. À côté de ça, euh, j'ai trois enfants, euh, j'habite à Libourne, euh, que te dire de plus
0: euh... Tu as fondé une asso <rire> et J'ai créé
1: une asso. Et après tout ce temps à l'hôpital, oui, euh, j'ai fait un petit burn-out très sympathique et puis euh, je me suis dit, ok on va faire autre chose, mmh. on va se prendre soin de soi un petit peu.
0: Super, alors aujourd'hui justement, on va mmh. parler de cet asso qui s'appelle Au cocon. Euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer justement d'où est venue l'idée de la création alors, de cet asso Alors
1: l'idée, euh, c'est, assez... c'est plein d'idées à la fois. Pendant mon service, donc, j'ai travaillé euh, en hôpital de jour. Donc, l'hôpital de jour, c'est euh, pas tout à fait une hospitalisation classique, c'est les patients qui viennent juste sur la journée, qui ne dorment pas à l'hôpital. Recevoir leur chimiothérapie ou euh, la radiothérapie. Ok. Et pendant ce, ce service-là, en fait, euh, l'hôpital nous demande de, de traiter un certain nombre de patients par jour. Mm. Parce que eux, ils ont besoin, euh, pour leur chiffre, de, euh, ce qu'on, de traiter ouais, un certain nombre de patients. Et en fait, c'est une activité qui est hyper lucrative pour eux. Ok. Les services d'hôpital de jour sont les services qui, sont, euh, qui portent une bonne partie du poids financier de l'hôpital. Et du coup, ils nous demandent de traiter de plus en plus de patients par jour. Mmh. Mais suite à ça, nous, les conséquences que ça a sur les soignants, c'est que certes, on peut être euh, en effectif. Ce n'est pas forcément un problème d'effectif. Mais c'est qu'on nous demande de faire surtout de la technicité qui, elle, se quantifie. Mmh. Alors que l'accompagnement humain, la qualité de l'accompagnement, il est tellement euh, personnel dépendant que tu peux pas euh, parier là-dessus on va dire mm. du coup moi je, ça m'a complètement perdue au bout d'un moment parce que je voulais justement euh, bah, prendre le temps d'accompagner les patients et je me suis retrouvée à culpabiliser tous les soirs en me disant oh, j'ai pas dit ça à tel patient, il va pas y arriver comment il va pouvoir faire dans son quotidien si je lui ai pas dit ça 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 je lui ai pas parlé de tel effet secondaire etc et je me retrouvais à culpabiliser comme ça je me dis non j'en ai marre et mes collègues Pareil, on mmh. culpabilisait toutes de ça et à un moment donné bah, ça, nous, ça nous prend trop au trip et on s'est dit euh, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc c'est là où petit à petit une graine a germé en me disant comment je peux faire pour arrêter de culpabiliser tout en aidant les patients.
0: Mmh.
1: Et après suite à ça, pendant euh, l'hôpital, j'avais une jeune patiente qui avait euh, 27 ans, qui était journaliste. Et qui, à chaque séance de chimio où elle venait, elle avait sa belle-mère qui lui laissait sur sa porte de l'appartement un petit tote bag avec plein de magazines pour tuer le temps ouais. euh, en chimiothérapie. Parce qu'elle, y passait euh, la journée. Et petit à petit, elle s'est dit, mais c'est génial de recevoir quelque chose pour occuper ce moment-là. Alors, elle avait créé une association qui s'appelait Mabule, où elle avait euh, sa belle-mère Cousait des petits pochons en tissu et elle glissait dedans souvent des livres de poche, trois, chocolat, trois carrés de chocolat, etc. Et elle nous les avait donnés au service. Et dans le service, on avait du coup instauré un peu ce rituel. Dès qu'il y avait un nouveau patient qui venait, on leur offrait ça. Trop bien. Et j'ai adoré offrir aux patients quelque chose pendant sa première séance de traitement. J'ai adoré voir combien ça les perturbait et combien ça les touchait de se dire mais comment ça je viens avec des pieds de plomb le moral en berne pour ma première séance de traitement où je me dis ça y est euh, je vais euh, vomir tout ce que je peux derrière enfin voilà je vais être très mal mais pourquoi vous m'offrez un cadeau alors que je suis au plus bas et je dis bah justement et j'aimais bien leur dire bah c'est une patiente qui vous a laissé un petit peu de douceur mmh. j'aimais bien transmettre cette idée là de se dire bah voilà ils sont tellement perdus ils ont juste besoin d'un peu de douceur à ce moment là et là Deuxième brique. Je me suis dit, ah, ça, ça germe bien. Et après, je me suis dit, en, en tant que soignante, j'avais envie de leur expliquer un peu la maladie. Ouais. Et aussi d'être un peu un vecteur euh, d'information de ce qui se passe autour. Parce qu'à l'hôpital, donc on est très euh, traitement-centré, corps-centré, etc. On prend peu en charge le côté euh, psychologique et puis tous les impacts de la maladie euh, un peu plus élargis. Et surtout, les patients, ils ne connaissent pas les solutions qui existent. Il y a plein de petites marques qui se créent et les patients les connaissent six mois après. Et ils nous disent « Ah oh là là, si j'avais su ça avant !» Je dis « bah non, flûte, j'en ai marre En fait, que vous connaissiez ça après parce ouais. que maintenant que vous y êtes sensible, vous avez l'œil, l'oreille, etc. pour y prêter attention. » Je dis bah, « Ben flûte, j'en ai marre. » Donc, on va, leur don- on va leur donner l'information au bon moment, dès le début de la maladie. Et c'est comme ça, là, je me suis dit « Ça y est, c'est bon, c'est parti, j'ai toutes les idées en place. » On va créer. Et du coup, après, euh, j'ai constitué l'assaut la veille du premier confinement, très sympathique. <rire> et je me suis dit, c'est pas grave, j'ai tout le confinement pour l'écrire, mon guide. Donc après, voilà, j'ai euh, fait pas mal de collaborations avec plusieurs euh, spécialistes, des associations. Je voulais que ça soit vraiment euh, hyper élargi, qu'il n'y ait pas que mon point de vue dedans.
0: Mmh. Donc le but, c'était de créer un guide ça Ouais,
1: semble. créer un guide pour traverser la maladie, okay. pour traverser l'annonce, pour pouvoir euh, avoir ses connaissances aussi. Euh... Bah, par rapport à sa maladie, à son traitement, comprendre comment ça marchait, avoir tous les outils pour contrer les effets secondaires de la maladie, et aussi aborder bah, euh, comme la sexualité, le retour à l'emploi, les finances aussi, parce que quand mmh. on est en arrêt concrètement, euh, ouais. on n'a plus beaucoup de revenus, donc c'est un peu compliqué, et aussi aborder les soins palliatifs. Mmh. Tout le monde y pense de toute façon, et moi c'était bah, un point d'honneur de... de... Bah, c'est le moment de, d'élaborer et de construire un peu ces idées, que chacun euh, réfléchisse vraiment en fait, à la fin de vie, même si ce n'est pas demain. C'est la première pierre et c'est la première fois où on peut enfin en parler et enfin préparer un peu, se dire, même si c'est juste dans la tête, mais juste se dire, ok, moi, qu'est-ce que je voudrais en fait mmh. j'aime, bien, j'aime bien cette idée-là. Donc voilà, donc ce pochon, il est euh, distribué donc, dès l'annonce. Mmh. Pour voilà, traverser et donner tous les conseils pour euh, vivre avec. Et j'aime bien dire vivre avec dignement
0: la mmh. maladie. Donc, si je comprends bien, donc, euh, et du, quand tu parles de pochon, là tu viens de nous parler d'un guide. Mmh. Donc, en fait, c'est un guide qui va à l'intérieur d'un pochon. Et est-ce mmh. que c'est le, le pochon donc, de la patiente qui était là Comment ça se passe du coup Comment ça s'est créé tout ça
1: Ça s'est créé dans la patiente, malheureusement, elle est décédée. Et euh, elle avait laissé l'association, que son mari avait euh, un peu continué. Et puis là, ça s'est un peu essoufflé. Donc euh, ils avaient besoin, eux aussi, de finir un peu le deuil de cette patiente-là ouais. euh, au bout d'un certain temps. Et le mari, il avait l'impression de ne bah, pas pouvoir tourner la page en continuant à faire cette association. Donc ils ont voulu fermer l'association. Et après, moi, j'avais une volonté de le créer en, en tissu, ce pochon-là aussi. Pour des raisons écologiques. Okay. Pour me dire, bah, le pochon, on peut le réutiliser d'une autre manière aussi. C'est pour ça qu'il n'est est pas floqué au nom de l'association, etc. Je n'ai pas écrit on, on cocoune dessus parce que je voulais voilà, qu'on puisse le donner à quelqu'un d'autre ou qu'on puisse le jeter dans la benne du recyclage. Mmh. En disant, bah, voilà, euh, je comprends qu'on ne veuille pas forcément le garder. Mais voilà. Et du coup, on a créé un autre partenariat avec une association euh, de Castillon-la-Bataille qui s'appelle Castilab, okay. qui est une entreprise à but d'emploi et qui, elles, du coup, euh, créent de l'emploi avec les compétences euh, des anciens euh, chômeurs de longue durée. Et on avait une équipe de... Euh, au, dé- au tout début, on avait trois femmes qui euh, voulaient coudre. Parce qu'elles elles travaillaient dans les vignes avant, elles ne voulaient plus, etc. Et elles, elles adoraient la couture. Et elles se demandaient ce qu'elles pouvaient faire. Je leur ai dit, bah, très bien, vous allez pouvoir coudre mon pochon. Trop bien. Et du coup, elles sont maintenant six à travailler sur le pochon. Donc, elles cousent chacune à la main avec des tissus euh, recyclés. Et elles adorent en fait, connaître la finalité de ce qu'elles font. Mmh. Donc, j'ai, quand je leur ai proposé le projet, j'ai d'abord fait un entretien avec chacune parce que j'ai compris que le sujet était un peu douloureux pour chacune. Elles avaient une expérience en oncologie, en fait, de près D'accord. ou de loin. Donc, d'abord, je les ai accompagnées <rire> par rapport à la maladie. Et après, on s'est dit bah « Voilà, c'est super ». Euh, elles adhèrent avec le projet elles voient l'importance que c'est et elles aiment bien se dire bah, je contribue un peu aussi à mon échelle mmh. avec euh, ma machine à coudre euh, à, à offrir un peu de douceur à ce moment-là et du coup je les convie à chaque événement c'est hyper sympa enfin, voilà, okay. euh, et donc du coup on a un coup.
0: pochon, un guide voilà, est-ce un qu'il y a pochon, chose à un l'intérieur guide,
1: et après à l'intérieur euh, je fais des partenariats avec différentes marques qui ont créé des gammes de cosmétiques en lien avec la cancérologie notamment avec Même Cosmétiques qui nous offre euh, du coup, des, des échantillons pour pouvoir euh, tester. Et puis, on, comme ça, on fait connaître aussi la marque qui n'est pas présente dans, dans forcément toutes les pharmacies. On a aussi un partenariat avec une association qui s'appelle Bel et Bien. D'accord. Qui, elle donne tous les conseils autour euh, de la peau mmh. euh, pour euh, bah, prendre soin de sa peau en cancérologie. Aussi, euh, pour euh, aborder un peu l'estime de soi mmh. en cancérologie, etc. Et qui, eux aussi, nous offrent des produits pour les patients qui sont hospitalisés. Okay. Donc ça, c'est intéressant ça aussi. Ça va être quoi comme produit C'est des produits c'est à partir de juste un gel douche, une crème euh, et un, un stick à lèvres. Okay. Mais c'est hyper sympa parce que en, quand on est hospitalisé, on n'a vraiment rien en général. Mmh. Les produits de l'hôpital,
0: je ne vous en parle pas.
1: Mmh. Et euh, pour prendre soin de sa peau, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc ça permet aussi de prendre soin d'une autre manière.
0: D'accord. Est-ce que du coup, à l'intérieur des pochons... Ça varie, du coup, les produits ouais. euh, régulièrement ouais, euh,
1: Pas régulièrement, parce qu'on aime bien... Moi, j'aime bien euh, qu'un un bon nombre de patients puissent connaître quand même ces initiatives-là. Et après, on peut aussi insérer des flyers, notamment, euh, on a inséré une marque qui s'appelle Crabette. C'est une femme qui a eu un cancer du sein et qui a créé, en fait... Euh, si j'ose dire, le Vinted en fait, euh, de la cancérologie. Okay. C'est-à-dire que quand on a fini les traitements, on peut lui envoyer euh, toutes les perruques, les prothèses mammaires, les soutiens-gorge adaptés. On peut lui envoyer tout ça. Et elle, elle a créé un site Internet où elle les revend à, à des prix symboliques parce que les patients lui ont donné. Donc, elle, elle les revend juste pour faire fonctionner. Euh, c'est en général entre 5 et 15 euros, tous ces produits-là. Et ça permet voilà, de, de, d'avoir un cycle dans ces produits-là qui coûte hyper cher, de pouvoir être accessible à tous les portefeuilles et à la fois, quand on a fini toute cette partie-là de traitement, on est content de s'en débarrasser, ah on n'a oui. pas envie de garder une perruque ad vitam aeternum.
0: C'est génial comme et et initiative. Oui,
1: ouais, j'adore. Et elle, elle est à Toulouse et elle crée... Euh, Est-ce elle que tu ça. te souviens
0: du nom Crabette. 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 Ça, ouais, ouais. ça.
1: Ok. Crabette, et je, ben voilà, moi je trouve que l'initiative est géniale encore une fois. Donc euh, voilà, c'est en... faire connaître ces mmh. initiatives dès le début de la maladie et pas après.
0: Oui, c'est génial. Puisse,
1: euh, avoir, voilà, tous ces outils-là. Après. Donc, on a parlé, voilà, de... Et dans le guide, après, j'ai abordé plein de marques aussi qui créent. Euh... Mmh. Il y a aussi Colibri qui a créé des, des vêtements euh, adaptés, euh, qui a les bonnes fermetures, etc., pour fa- faciliter les soins. Enfin, voilà, il y a plein de marques euh, qui se créent. Il y a les frangines aussi qu'on connaît un peu mieux, qu'on crée mmh. juste des franges de, de cheveux avec des super euh, foulards aussi qui sortent un peu de l'ordinaire, enfin, voilà.
0: Trop bien, bah toi tu dois être une ressource incroyable de tout ce qui peut exister en tout cas sur cette thématique.
1: Bah, j'essaye à fond et je trouve que c'est hyper important pour les ouais. patients de, de pouvoir se recréer euh, mmh, différemment.
0: Quoi. Carrément. De, de du coup donc tu as créé euh, cette association, donc il y a ces fameux coffrets qui mmh. sont offerts du coup euh, à l'hôpital, n'importe quels hôpitaux Où ouais, on peut les bah, trouver d'ailleurs
1: Tous les hôpitaux qui ont un service de cancérologie, okay. pour l'instant nous on les distribue surtout en Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Et en fait, ils sont gratuits pour les hôpitaux, donc ils sont juste à nous contacter pour qu'on puisse euh, créer un partenariat et qu'ils les distribuent. Et l'idée, c'est qu'ils les distribuent soit à l'annonce, soit au moment de la première séance de chimiothérapie ou de radiothérapie ou de traitement. Parfois, quand D'accord. ils font juste la chirurgie, on peut aussi... Euh, ça dépend des partenariats qu'on crée avec les, les hôpitaux. Mais l'idée, c'est de l'avoir vraiment dès le début. Mm. Et euh, moi, j'aime bien aussi le principe, on a voulu créer aussi un côté papier parce qu'on repart avec. Euh, on repart avec et puis on peut aussi glisser sur la table de chevet de son conjoint ou des enfants pour dire regarde ce que je vais vivre et comme ça tu peux aussi comprendre à quel moment tu peux intervenir, ouais. comment m'aider euh, voilà ce qui me serait Donc, parce qu'on a beaucoup de, de proches qui nous appellent en disant, oh! et maintenant avec euh, même des proches de mes proches oh, j'ai une copine ou j'ai euh, un tel qui a un cancer, qu'est-ce que je peux faire je sais pas quoi faire, je t'appelle parce que toi tu bosses en cancérologie je suis paniquée qu'est-ce... comment je peux l'aider concrètement mm. Je leur dis, bah, en un, tu peux euh, leur donner euh, mon guide, mon pochon. Déjà, ça fait du bien. Et en deux, bah, juste lui en parler. En fait, c'est déjà aussi... Euh, oui,
0: ça donnait l'information. lui en
1: fait. Ouais. Parce que chacun est différent. Il y en a, euh, y en a euh, qui ont besoin qu'on les accompagne. Il y en a d'autres qui ont besoin juste d'être là en présence, mais sans parler, de les laisser tranquilles. Mais juste de savoir qu'il y a un soutien derrière, ça change tout. Mmh. Enfin, voilà. Donc, on offre nos coffrets. Et après, en fait on fait tout un accompagnement individuel Surtout pour les personnes qui habitent en ruralité autour de Libourne, mais dans un périmètre assez large, parce qu'on va de la Sud-Charente jusqu'au fin fond du, du Lot-et-Garonne. Okay. Donc c'est assez large, mais j'aime à dire qu'on on est au départ autour de Libourne.
0: Ok. Du coup, qu'est-ce qui se passe pendant ces suivis individuels pour C'est non. toi qui te déplaces du coup, au domicile des gens
1: Ouais, on fait les deux. On fait au départ un premier entretien par téléphone parce qu'il mmh. y a souvent une urgence et le temps, moi, que j'arrive à trouver le temps pour me déplacer, etc. J'ai, j'ai pas envie de laisser un laps de temps trop grand parce qu'il y a quand même un peu une peur panique qui se passe à l'annonce. Du coup, on fait une première, souvent une séance par téléphone qui dure euh, assez longtemps parce qu'on balaye tous les aspects de la maladie. Ça va durer entre une et, ou deux heures. Et là, on aborde tous les impacts Euh, Que va avoir le cancer sur leur quotidien. Mais je ne leur dis pas, est-ce que ça va. Enfin, c'est que des questions ouvertes et c'est surtout le but, c'est qu'eux se livrent sur leurs difficultés, sur euh, ce qui est perturbé pour eux, en fait. Sur vraiment leurs difficultés. Et on part. Il y a une femme qui s'appelle Virginia Anderson, qui est une des pionnières des soins infirmiers, qui est décédée, il y avait une lurette, mais qui a élaboré une grille des 14 besoins fondamentaux pour vivre. Donc, ça va autant de savoir s'habiller et se déshabiller que savoir se recréer. Mmh. Donc, tu vois, c'est autant physique, très médico-centré au début, et puis après, tu déclines. Et du coup, tu as tous les effets sur les croyances, sur où est-ce que tu mets ta dignité, sur quels sont tes besoins à toi, comment, voilà, comment tu t'évalues, etc. Et ça permet vraiment de balayer tous les aspects. OK. Et donc, on fait cette, cette, cette évaluation, on va dire, J'aime, j'aime pas trop le mot évaluation parce qu'on évalue rien, il n'y a pas de note derrière, mais c'est. Euh... C'est
0: pour comprendre un peu les besoins de la personne, surtout.
1: Ouais, c'est ça. Cette mesure d'impact, ouais. on va dire, en fonction de leur vie à eux. Mm-hmm. Euh, et suite à cette perturbation-là, on met en regard, en fait, euh, bah, soit des, des, des euh, acteurs différents, okay. soit euh, on, on continue euh, le côté très psychologique de la maladie, on va dire, très psychosocial. Donc parfois, tu as des problématiques. Euh, euh, bah, euh, j'ai un emprunt à payer. Là, je bosse plus. Comment ça se passe Donc, on va mettre, on fait intervenir une assistante sociale. Soit, euh, je sais pas où elle me faire raser la tête parce que euh, mon coiffeur habituel il veut pas me prendre. Bah là, nous, on appelle le coiffeur, on essaie de voir euh, comment on peut euh, comment on peut intervenir avec lui. Donc souvent, on fait ouvrir les salons le lundi euh, où il y a juste une prise en charge où le patient euh, est seul Pourquoi dans le, le...
0: salon. Enfin, il y a des coiffeurs qui refusent de faire ça
1: Bah, il ça f- c'est bizarre de, faire, de raser la tête d'une personne alors qu'il y en a dix autres dans le salon à côté. Ouais. La personne, elle n'a pas envie. Mm. Et le coiffeur non plus. Enfin, il, c'est, c'est, c'est quand même un soin qui est spécial, c'est particulier. D'accord. C'est hyper connoté euh, de, de se faire raser la tête quand même. Mm. Et du coup, on il on, y a des coiffeurs qui disent ⁇ Il n'y a pas de souci, j'ai un paravent, je peux le faire derrière, euh, on D'accord. peut le faire en place. Mm. ⁇ Et il y en a d'autres qui disent bah, ⁇ Le lundi, je suis fermé, on peut peut-être organiser un soin particulier mm. le lundi. Euh, après le déjeuner tranquille ça fait pas venir le coiffeur euh... d'accord voilà et ou alors on a aussi une socio coiffeuse dans notre assaut sinon elle se déplace aussi au domicile des gens enfin voilà ça dépend mmh. on s'attaque vraiment aux besoins des patients d'accord et voilà et après euh, on les accompagne aussi bah, sur la voilà, euh, comprendre la maladie moi j'aime aussi euh, ce terme de remettre le patient acteur de sa maladie très souvent il a l'impression quand il va chez l'oncologue de dire bah c'est l'oncologue qui choisit un traitement et puis basta mmh. Moi, j'aime leur dire, bah, demandez-leur les effets secondaires. S'il y en a euh, pour lequel, en fait, c'est trop difficile pour vous. Et bah peut-être juste demandez-lui, est-ce qu'il n'y a pas une autre option ouais. Est-ce qu'on ne peut pas envisager aussi autre chose Je leur dis, certes, le mestien, il est sachant de votre maladie. C'est lui qui, est, qui, spa- qui sait comment ça va se passer, qui connaît comment se passent les traitements. C'est lui qui a la connaissance médicale, certes. Mais vous, vous êtes sachant de votre corps, mm. de, des répercussions que ça a sur votre quotidien. Il n'y a que vous qui pouvez lui expliquer ça. Mmh. Donc, on essaie de remettre un peu la balle au centre et d'oser euh, pousser le patient à oser poser ses questions, à oser s'affirmer en tant que lui, patient. Okay. Parce que c'est son corps, c'est sa maladie. Certes, euh, le médecin, encore une fois, il est sachant, mais ce n'est pas lui qui vit les choses.
0: Mmh. D'accord. Donc, par exemple, pour les suivis individuels, donc ça va être vraiment plutôt des personnes qui sont euh, localisées autour la ouais. de Libourne. Euh, n'importe quel cancer Tout cancer adulte. D'accord, ok. Euh, adulte, c'est à partir de 19 ans, du coup, ça compte ou... Ouais, c'est ça, ouais, c'est 18 okay. ans.
1: C'est 18 ans et ah. parfois même 15 ans. Mais D'accord. là, y a des... en général, à 15 ans, y a des... ils ont en intra-hospitalier des prises en charge D'accord. bien plus étoffées. Okay. Et du coup, les, les besoins sont différents. Mmh. Mais en soi, l'adulte en cancérologie, c'est 16 ans.
0: Ok, d'accord. Euh, est-ce que c'est possible, euh, par exemple, d'acheter un coffret euh, pour quelqu'un euh, Ou pas du tout, c'est vraiment un fonctionnement à l'hôpital J'aime
1: bien le, le, le garder le fonctionnement à l'hôpital. Ouais. On, m'a, on m'a déjà demandé parfois. Je leur dis, j'ai pas envie de vous le vendre. Moi, je vous l'offre. Après, si vous avez envie de faire un don à l'assaut, très bien. Mais en, en soi, le vendre, alors que dans les autres endroits, c'est gratuit. Mmh. Moi, éthiquement, je ne suis pas à l'aise avec ça. D'accord. Du coup, voilà, je préfère l'envoyer. Et souvent, euh, quand, il, quand il m'est arrivé de l'envoyer pour des patients, bah, je leur demande. En revanche, les frais, de, les frais de port sont plus à votre charge. Voilà, mmh. mais
0: okay.
1: Très souvent, ils font un don à l'assaut. Et, et du coup, ça couvre largement les, les, frais, de, les frais de port.
0: D'accord. Euh, est-ce que vous proposez quelque chose pour les aidants
1: Oui. En fait, quand on fait l'accompagnement individuel... Nous, on prend en charge euh, de manière holistique, donc très globale. Mmh. Et après, moi, je leur dis, bah, vous, avez, vous vivez dans un, ce qu'on appelle le système, euh, la systémique en, en psychologie. C'est, on ne peut pas juste euh, euh, accompagner juste ce que vous êtes vous, parce que vous rayonnez de fait. Vous êtes un être social, donc vous êtes en, en lien avec d'autres. Et les aidants, ils font partie du mmh. système. Moi, je leur dis, je prends en charge aussi les proches. Parce que c'est pas forcément des aidants, ça dépend de la maladie, ouais. et je trouve que c'est aussi une autre étiquette de les mmh. mettre en aidant. Ils sont pas forcément, ils pas forcément aidants, eux, et euh, c'est encore une autre démarche de l'aidance. Enfin, voilà, donc euh, on aime, moi j'aime à dire, qu'on bah, on prend en charge les proches et parce que parfois il y a des enfants, mais qui sont pas forcément aidants en, mmh. dans le sens euh, actuel du terme, mais qui sont déjà là. Donc il faut quand même les aider aussi. Mmh. Et donc c'est pour ça quand on intervient après au domicile, donc on fait cette première consultation et après on intervient au domicile et euh, on continue les entretiens et, et les entretiens, mais ils sont faits avec les proches. Donc euh, c'est là où après on mesure à quel point c'est important ou pas qu'ils soient là les proches. Parfois les proches se mettent à, à s'accaparer complètement à la consultation. Donc là on leur dit bah on va se voir un quart d'heure et puis après je vous demanderai de sortir parce que j'ai besoin quand même de voir euh, le malade, mais je comprends du coup comment un peu plus les interactions sociales, comment se positionne aussi la personne qui est malade, comment elle va vivre du coup un peu mmh. mieux à la maladie. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de prendre en compte euh, la famille, euh, parfois c'est les voisins, parfois c'est les parents, parfois... Enfin, voilà.
0: Oui, et puis toi, le fait de te déplacer aussi, ça te permet de te rendre compte vraiment mmh, mmh. Euh, l'environnement dans lequel euh, évolue la personne. Quoi. C'est ça. C'est ça. Mmh. Et du coup,
1: voilà, de pouvoir... Euh, on crée un espèce d'écosystème de proximité pour que le patient il ait juste à, à aller à 10 minutes de chez lui pour trouver ce dont il a besoin.
0: D'accord. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un euh, te demande d'être présent ou de l'aider pour l'annoncer à ses enfants, par exemple
1: ouais c'est, euh, c'est une patiente qui me disait justement... Déjà, l'annonce, pour nous, c'est un sacré choc. Mmh. Mais après, il faut l'annoncer aux proches. Et c'est là où naît vachement la, la culpabilité... Ouais. De, euh, de se dire oh, « c'est de ma faute, je suis malade ». Et du coup, ouais, on nous a demandé d'être présent ou même parfois de, 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 de le dire, carrément. Donc là, nous, on, on a dit bah, « non, ce serait bien que ça soit des mots de votre bouche, parce que moi, mes mots ne sont pas les vôtres ». Et du coup, le, c'est bête, hein, mais le champ lexical, à ce moment-là, il est hyper important. Déjà, je ne sais pas si une patiente va poser le mot « cancer » ou « maladie ». Ou parfois, elle le nomme aussi, elle les explique… Euh, Pardon. Elles expliquent, euh, elles, l'ont, elles lui ont donné un petit nom euh, en fonction de, la, de l'âge des enfants, etc. Donc on vient, mais on trouve que c'est un moment qui est tellement intime aussi mm. qu'on essaie de voilà de, de le rendre le plus intime possible. Donc en un de leur expliquer aussi ce qui va se jouer à ce moment-là, en deux euh, de, de diminuer cette culpabilité-là pour leur dire bah non en fait c'est c'est pas vous de culpabiliser, c'est survenue comme ça. « Oui, mais tu comprends, j'ai fumé pendant 20 ans. »« Oui, ok. »« Mais t'as fumé, soit. »« Tu connais ça, tes risques, ok. »« Mais il y en a plein qui n'ont pas de maladie. »« Pour mmh. autant, il y en a plein qui n'ont pas de cancer. »« Donc, culpabilise pas forcément. »« Ça fait partie aussi de l'acceptation, mais culpabilise pas forcément en l'annonçant. »« Gère ta culpabilité, oui, parce que ça fait partie des phases de l'acceptation de la maladie. »« Ok. »« Mais c'est pas l'annoncer qui doit provoquer une culpabilité. Mmh. » C'est vraiment... On dissocie deux choses. Donc, on est présent aussi quand il y a besoin. Mais après, à l'hôpital, euh, les soignants leur demandent, et nous, c'est ce qu'on faisait aussi, on leur dit beaucoup quand on va annoncer la maladie, ne venez pas seuls, venez mmh. accompagner. Et là, c'est toujours intéressant de voir avec qui ils viennent. Est-ce qu'ils viennent avec leur enfant de 5 ans Alors, on leur dit que ce serait bien que ça soit plutôt un adulte. Ah ouais. Mais à la fois, c'est intéressant parce que si c'est son quotidien à elle et qu'il n'y a, y a personne d'autre euh, mmh. que cet enfant de 5 ans, et c'est important... Pour, à ce moment-là, pour la mère, que l'enfant de 5 ans soit là, soit. En fait, c'est, c'est, c'est à elle de juger qui est important. Mmh. Mais on leur explique que c'est bien d'avoir une épaule sur qui pleurer et que l'enfant de 5 ans, il n'est peut-être pas adapté. Ouais. Mais après, voilà. Enfin bref, c'est encore une fois, chacun fait euh, avec ce qu'il a et, et en fonction de ses besoins. Mmh. Et après, donc on accompagne aussi. Euh, souvent, on nous a demandé d'accompagner aussi pour les bonnes nouvelles. J'ose pas, parce que je vais sortir de quelque chose, ils vont considérer aussi euh, que c'est fini. Ah oui. Alors qu'en fait, une guérison, c'est 10 ans en cancérologie. Okay. On peut dire qu'on est en rémission, ça veut dire que le cancer ne progresse plus, que la chimio est efficace, que les radios sont efficaces, etc. Okay. Mais la guérison, c'est 10 ans. Donc pendant 10 ans, la personne, elle vit toujours avec cette enclume au-dessus de la tête, en disant peut-être que ça va revenir. Mm. Et quand bien même, parfois ça revient même au-delà de 10 ans, mais... Les 10 ans, c'est quand même hyper important. Et même si on n'a plus de traitement, ça reste quand même... La vie, elle n'a plus la même saveur. Elle peut avoir une très bonne saveur, hein, mais ce n'est plus la même vie qu'on a. Il mmh. y, y a beaucoup de choses qui se sont révélées, des prises de conscience qui se sont mises en place et qui font que les patients ne vivent plus de la même manière. Okay. Donc, c'est tout ça qu'on veut accompagner. Et là, c'est surtout cette prise de conscience-là, elle est difficile. Pour les proches. Mm. T'as plus de traitement, t'es guéri. Non. T'as juste de l'hormonothérapie pendant 5 ans, c'est bon, t'es guéri. T'as retrouvé tes cheveux, t'es guérie. Non, je suis pas guéri, c'est 10 ans la guérison. Ok. Donc c'est là où je trouve que c'est important pour les proches d'avoir cette conscience-là aussi mm. et de pas lâcher trop tôt le, le, le malade. En D'accord. disant, c'est bon, c'est fini. Non, c'est dur. Et ça, on le voit beaucoup dans l'après-cancer, quand les traitements sont finis. Les patients se sentent vite abandonnés. Mm. Parce que... Bah, euh, déjà le, le, les chimio ou les traitements ne rythment plus leur quotidien donc ils se disent bah, comment je vais meubler tout ce quotidien là très souvent il y a des effets secondaires notamment la fatigue qui ne peuvent pas retrouver et c'est pas une fatigue juste euh, je suis flemmarde. c'est euh, une vraie fatigue qui est profonde contre laquelle on ne peut pas lutter mmh. qui est vraiment euh, au bout d'une heure de, de travail euh, elle, elle est conséquente enfin, le patient s'endort, pique du nez vraiment, enfin, c'est mmh. pas une petite fatigue il y a vraiment, euh, c'est bien plus profond que ça et du coup, ils ne peuvent pas forcément retru- retourner au boulot comme ils le voudraient. D'accord. Et du coup, les patients, les proches se disent, ah ben... Bah, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, c'est bon, mm. t'es flamard, allez, lève-toi, t'as aucune volonté. Non, c'est vraiment différent. Mm. C'est, et c'est ça qui est difficile, c'est que le mot fatigue, il est hyper galvaudé, et, et les proches ne comprennent pas. Il mm. faudrait qu'on lui invente un, une, une fatigue profonde, enfin il faudrait qu'on lui invente un nouveau terme à cette fatigue-là, parce qu'elle est vraiment différente.
0: Et surtout, ce qui doit être compliqué aussi pour le patient, c'est d'avoir reçu énormément d'amour et d'attention pendant toutes les épreuves euh, qu'il a dû traverser. Et puis au final, c'est pas qu'il y a moins d'amour, mais les gens vont peut-être être moins euh, présents, en tout cas, et moins démonstratifs, en mmh. tout cas, à ce moment-là, parce qu'ils disent, bon, bah, mmh. nous aussi, on a tout donné, quoi. Ouais, et, euh, et finalement, bah, maintenant, tout le monde part reprendre sa vie, et voilà, mmh. alors que bah, pour le patient, non, c'est une nouvelle vie un peu, qui, qui arrive, quoi.
1: C'est une nouvelle vie pour le patient et pour les dents aussi. Tu as raison, j'aime bien le côté de... On peut reprendre notre vie comme avant. Mmh. Les aidants, oui, ils, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin aussi d'être considérés. Et c'est pour ça que, tu vois, je te disais tout à l'heure, euh, c'est d'abord les proches qu'on accompagne et après les aidants. Parce qu'ils ne s'appellent pas tous aidants. Et il y a un vrai besoin aujourd'hui de les, les aider à s'identifier aidants. Mmh. De comprendre ce que c'est que ce rôle des dents. Parce que on comprend pas, on dit bah oui, euh, je l'aide parce que bah parce que je l'aime. ouais là ça va au delà, c'est une relation qui, a, qui, qui est pas juste euh, euh, de, de l'amant. Enfin c'est vraiment il y a une relation d'aide qui était pas avant. Ça vient déséquilibrer une relation conjugale ou une relation parentale. Enfin c'est, c'est plus du tout la même chose. Donc c'est ça qui est difficile à identifier au début pour le proche, c'est d'arriver à comprendre que non la relation elle change. Bien sûr que tu l'aides par amour, mais ça va au delà. Hmm. C'est quand même quelque chose qui est différent. C'est, c'est, la, c'est là où moi, j'aimais pas pas euh, cette vision de l'infirmière où on nous dit oui, mais vous, c'est une vocation, c'est un, un peu une bonne sœur. Non, <rire> non, 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 je n'aime pas mon patient comme les bonnes sœurs aiment Dieu. Non, moi, c'est, c'est pas pareil. C'est une vraie, une vraie <rire> relation que j'ai construite différemment ouais. dans une relation d'aide, qui a été théorisée, qui est autre chose. Et bah pour le proche, c'est la même chose. Il aime pas euh, l'autre au point de, d'être dans une relation d'aide. Il y a quelque chose de, de haut et bas, quoi.
0: Mmh.
1: Il y a quelque chose qui est vraiment différent. Donc, c'est pour ça que je les invite aussi à réfléchir à ce que c'est euh, cette relation d'aide et à voir comment on construit encore un une relation conjugale ou parentale, malgré la maladie qui survient.
0: D'accord. Ok. Trop intéressant. Merci beaucoup. <rire> bah, ça tombe bien parce que du coup, on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu oui. un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Chers auditeurs, <rire> c'est très rigolo, euh, j'ai envie de vous transmettre plusieurs messages. Déjà, euh, je pense que dans, dans votre entourage, vous avez tous quelqu'un qui a plus ou moins proche, hein, mais qui a eu la maladie, qui a eu un cancer. Il y a plusieurs choses, euh, juste oser leur demander qu'est-ce que je peux faire pour toi Qu'est-ce que je peux faire pour toi et comment t'aider Parce que parfois, les réponses ne sont pas du tout celles qu'on... Qu'on, attend. qu'on croit percevoir ouais. ou qu'on attend. Il y, en a qui vont, euh, il y en a qui vont avoir besoin que vous fassiez tout pour eux. Et il y en a besoin, d'autres qui vont avoir besoin que vous leur en parliez, surtout pas. Il y, en a besoin qu'ils vont, il y en a qui vont avoir besoin de faire la fête. Il y en a besoin euh, que vous ne fassiez juste rien. Il y, a, il y a plein, mille manières de réagir face à la man- maladie. Donc, j'ai envie de leur dire, osez poser des questions. Osez demander de mettre les pieds dans le plat Parfois, il y en a qui attendent que ça. Et on ne les met jamais pour certains. Donc, oser poser la question, c'est quand même bien plus éclairant que d'essayer de de tricoter quelque chose (rire) et de deviner. On est doté de parole, donc voilà. Et pour les auditeurs qui sont déjà impactés par la maladie, encore une fois aussi, oser dire "Bah, j'ai besoin de ça. Et ce n'est pas euh, être faible que d'oser demander c'est juste. Bah, être euh, authentique avec soi-même. Et ça va un peu dans cette, euh, dans cette même mouvance de j'ai un cancer, je peux enfin me regarder, je peux enfin me dire, ah oui, tiens, qu'est-ce qui est bon pour moi mm. Et comment je peux progresser dans ce côté de je m'octroie du temps pour moi Soyez courageux là-dedans, en, en, bah, voilà affirmez-vous dans ce que vous êtes. Et la maladie, elle, elle ne vous définit pas. C'est, ça ne changera rien de la personne que vous êtes, de la sensibilité que vous avez, de, de votre droit de changer, à trouver des gens cons et des gens pas cons et mmh. des gens bien. Non, la maladie, elle est avec vous. Faites avec et c'est difficile de faire avec. Mais ne vous oubliez pas ce, qui vous êtes.
0: Mmh. Surtout. C'est un très beau message. J'en ai mmh. presque larmes à yeux en plus. <rire> euh, du coup, bah, pour finir, mmh. comment pouvons-nous te contacter Et je ne sais pas, est-ce que c'est possible d'aider l'assaut d'une manière ou d'une autre
1: alors, plein de questions. Alors, euh, nous contacter, on a un site internet, www.oncocoon, donc oncocoon ça s'écrit O-N-C-O-C-2-O-N.fr. Euh, onco pour oncologie et cocooning pour euh, vous faire du bien. Donc, il y a ce site internet sur lequel il y a toutes nos coordonnées, il y a nos mails et tout ça. Et après, il y a aussi, sur le site, vous pouvez toujours nous faire un don à l'association si vous avez envie de nous aider pour euh, continuer à offrir ces coffrets gratuitement, pour continuer à les accompagner euh, de manière euh, ce qu'on appelle holistique, globale, pour pouvoir faire venir euh, plein de petits soins à la maison. Donc n'hésitez pas si, euh, si le cœur vous en dit. Et après, il y en a plein aussi qui ont envie de nous aider physiquement. Donc on fait aussi des ateliers à l'hôpital, si vous avez envie de venir nous aider, de vous engager avec nous. Vous êtes les bienvenus.
0: Super. mais En tout cas, mais merci beaucoup d'avoir mmh. pris ce petit temps avec moi. Et j'ai appris plein, plein de choses. Donc euh, <rire> vraiment, merci pour tout ça.
1: Bah, merci à toi de nous m'avoir donné la
0: parole. <rire> merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et de noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.